0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias sobre o mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que de mais importante aconteceu nessa terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. Começando então com é, um fato anunciado pela TIM durante a conferência de resultados em que eles trouxeram os números do segundo semestre, é, a TIM informou como é que ela vai dar tratamento para a questão da redução do ICMS. E aí uma coisa interessante que a TIM é, anunciou é que no caso do pré-pago, isso aí só vale para o plano pré-pago, como existe uma certa complexidade para você fazer a redução do ICMS por conta de questões de sistema, de diferentes é, alíquotas em diferentes estados, em diferentes regiões do Brasil, a opção da TIM foi por converter esse crédito da redução do ICMS em mais franquia, então no caso do pré-pago, todos os usuários da TIM vão ter um adicional de franquia de 1 gigabit por segundo, aliás, perdão 1 gigabyte, então aqueles usuários do serviço pré-pago vão ter como compensação essa, essa ampliação da franquia de acesso. No caso dos outros planos do plano controle, do plano pago, aí sim existe aí uma redução é, que está sendo é, projetada pela TIM para ser repassada em função do, 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 das diferentes alíquotas que vão ser praticadas aí nos diferentes estados. É, existe aí uma expectativa da empresa de que haja sim uma uma diminuição, é, mas de novo como a gente já tem colocado em vários é, em várias reportagens aí trazendo a perspectiva das operadoras com relação a esse tema é, não deve-se esperar aí uma redução linear de tudo que cai do ICMS repassado para o consumidores, existe aí uma margem que está é, constrangida, que está represada, tem o fator inflacionário também, então a redução de ICMS nos estados não deve se reverter 100% numa, numa redução é, do do, dos preços pagos pelos consumidores finais, no caso dos serviços de eh, banda larga móvel, dos serviços de telefonia móvel. Em outros serviços, pode ser que o impacto acabe sendo um pouquinho maior. Ainda na conferência de analistas, a TIM divulgou eh, uma informação importante, a, a principal executiva da área financeira da TIM é, comentou o impacto que a compra da imóvel teve para a operadora, de fato como a gente até colocou ontem no noticiário de ontem, é, existiu uma redução do, do lucro da empresa em função dessa aquisição apesar de ter havido uma, um crescimento é, significativo nas receitas da TIM né? então o que é, a, a executiva da TIM é, colocou, a Camille Faria que é a principal executiva da área financeira é que existe sim a expectativa de que é, com Uh, o ganho das sinergias da compra da Oi Móvel, é, esses, uh, esses impactos num primeiro momento sejam absorvidos e se revertam já em resultados mais positivos a partir de 2024. Pelo menos essa é a expectativa aí que a TIM está projetando em relação à, à compra da Oi Imóvel e conseguir reverter o impacto financeiro. Do ponto de vista operacional, do ponto de vista de receitas, inclusive, o impacto já está sendo sentido, a TIM já teve um crescimento recorde de receita no segundo trimestre, muito em função também dessa compra da Imóvel. Da, da não só, né, ela já, ver, já teria esse crescimento de qualquer maneira, mas a compra da Imóvel foi importante para ela outra notícia super importante, hoje é, formalizada a decisão da Anatel de liberar a partir de quinta-feira dia 4, o serviço de 5G na cidade de São Paulo com a frequência de 3,5 GHz a frequência é, típica de 5G e que para poder ser liberada precisava aí do processo de limpeza é, da faixa. Esse processo de limpeza aconteceu é, em tempo recorde com um esforço aí concentrado das operadoras durante o final de semana para conseguir viabilizar isso elas não só conseguiram e a Anatel aprovou aí o início da operação como elas também começaram é, o 5G na cidade de São Paulo, Vão começar na quinta-feira já, né, com um pedido de licenciamento para a Anatel de 1.378 é, estações na faixa de 35 gigahertz. Para vocês terem uma ideia, isso representa mais ou menos três vezes a obrigação regulatória que elas tinham. Então, é, a gente tá vendo aí até um pouco nos grandes veículos de imprensa, até o próprio ministro é, das comunicações acabou incentivando um pouco esse discurso de que o 5G tá começando meia boca, não tem aparelho, as operadoras não estão fazendo tudo o que seria necessário, perguntando se a Anatel vai cobrar, não vai cobrar, mas assim, o fato é que o 5G tá sendo entregue é, nas cidades em que ele já foi liberado, como é o caso de Brasília, Porto Alegre, né, agora São Paulo também sendo liberado, é, está sendo entregue, existe, claro, né, um, um, um problema de é, uma base, um, um percentual muito pequeno da base de usuários hoje tem capacidade de receber o serviço de 5G, não, não chega aí a 4% da base de usuários, então né, as pessoas não têm celular 5G, 5G não vai funcionar mesmo. E na maior parte delas, o que está funcionando é o 5G no padrão non-standalone, que não é o padrão 5G totalmente puro, né, porque ainda usa elementos da rede, da rede 4G, mas que já oferece uma experiência de uso aí bastante é, melhorada em relação ao que se tinha no 4G. A questão é que mesmo que você melhore o uso da rede, não existe aplicação para isso. Então, então, para as pessoas que têm o serviço de banda larga móvel para navegar na internet, ou que tem o serviço de banda larga móvel para usar o WhatsApp, ou para assistir um vídeo no YouTube, não vai mudar muita coisa a experiência, vai ser mais ou menos a mesma coisa que se tem hoje, com talvez uma rede aí com uma performance um pouco melhor, em determinadas situações, mas não é nada nenhuma mudança muito drástica né? as pessoas estavam né, esperando que fosse uma mudança é, é, da água para o vinho e a gente sabe, que acompanha o mercado de telecomunicações, sabe que não é isso que acontece, existe uma evolução tecnológica os serviços mais avançados que dependem da rede 5G, não standalone, vão aparecer mais para frente e mesmo assim não devem aparecer para os usuários finais provavelmente vão começar a aparecer para aplicações corporativas, para aplicações empresariais. Então, o 5G que a gente está vendo agora é uma experiência melhorada, mas não é uma experiência que seja revolucionária do ponto de vista dos usuários. Importante o fato de que, pelo menos na cidade de São Paulo, as operadoras, pelo visto, estão com um esforço competitivo ou agressivo aí, e querem colocar uma quantidade bastante grande de antenas já no primeiro momento, já para começar essa operação. Vamos falar agora um pouco do, do problema do home, né, que está vinculado à compra da um imóvel e está vinculado a uma obrigação regulatória imposta pela Anatel para tabelar o custo de home na relação entre operadoras. Né? Esse é um tema que já tem dominado aí as nossas manchetes especializadas há algum tempo. As operadoras conseguiram uma cautelar contra a decisão da Anatel de criar esse tabelamento do home. Agora, a notícia é que na reunião, que o Conselho da Anatel realiza essa semana, é, vai ser discutido esse assunto, na verdade, vai ser discutido o recurso administrativo que as operadoras entraram contra a decisão da Anatel para fazer esse tabelamento do home. É, a expectativa da agência é, é discutir esse, esse pleito administrativo das empresas, mas sem perder o foco no, no aspecto mais importante, que é tentar derrubar a decisão judicial que suspendeu né, a, a, o tabelamento do home. Por que, que esse tabelamento do home é muito importante? Porque é a forma que as operadoras entrantes de telefonia móvel, de banda larga móvel, principalmente as operadoras regionais, estão vislumbrando para poderem é, entrar no mercado de maneira competitiva. Então elas vão é, oferecer os serviços em home na rede das operadoras nacionais que já estão aí estabelecidas. É, esse é um tema muito delicado para as grandes operadoras, porque, obviamente, elas não querem ter prejuízo com isso, elas não querem subsidiar o custo das operadoras entrantes. Por outro lado, para a Anatel também é muito importante é, conseguir garantir a entrada desses novos players, até para diversificar e para poder garantir um cenário mais competitivo. Uma coisa importante é que é, a... Na, na, na notícia que a gente traz no, no nosso boletim, uh, o presidente da Anatel, o Carlos é, é, Baigorre, é, trouxe um dado adicional àquilo que ele já havia falado. As duas semanas atrás ele disse que seria uma possibilidade rever a venda da UEMóvel em função dessa cautelar e tudo, e hoje ele tentou deixar claro, numa reunião que ele teve com as grandes operadoras, que ele não quer desfazer operação nenhuma, não está trabalhando nesse sentido e não está considerando executar essa possibilidade. Ela apenas existe, do ponto de vista teórico, caso a Anatel não consiga resolver o problema de encontrar uma fórmula que garanta o acesso aos operadores entrantes, às redes das operadoras nacionais, das grandes operadoras, no regime de home. Então a Anatel está preocupada com isso. Não por acaso, ela recebeu, essa outra notícia que a gente traz, é, o apoio, né, a, a, a reiteração do apoio que a Associação Neo já havia feito à Anatel, a decisão dela de tabelar o home. A Associação Neo representa operadores regionais, ou representa operadores competitivos, e mediante o fato de que a TIM é, apresentou uma nova proposta de home. É, mediante o fato de que existe uma disputa judicial colocada aí, é, a NEL reitera o apoio à decisão original da Anatel de fazer o tabelamento nos termos que a Anatel havia proposto. Então, essa briga aí vai continuar, essa quinta-feira a gente vai ter uma notícia um pouco mais aprofundada sobre isso, depois do momento que a Anatel aprovar, então, finalmente, é, ou não, né, o recurso das operadoras é, nacionais com relação a essa questão do home. Pelo histórico, a Anatel dificilmente vai é, acatar esse recurso administrativo. É muito raro a Anatel é, ceder nesse tipo de questão principalmente considerando aí o peso é, que essa decisão tem para o cenário competitivo e ela está inserida na venda da Móvel que você tem inclusive o CAD também determinando esse tipo de, de, de proteção para os operadores entrantes, então eu acho pouco provável que a Anatel vá rever a sua decisão, mas de qualquer maneira é um tema aí que vai ser discutido nessa reunião do conselho diretor da agência. Para a gente fechar o noticiário de hoje, é uma pesquisa importante aqui da GSA, que é a Associação dos Fabricantes de Aparelho Celular, que aponta aí que 68 países já começaram com os processos de desligamento do 2G e do 3G. A gente vai começar a ver isso acontecer com mais intensidade, principalmente no 3G. O 2G nem tanto, porque o 2G ainda é importante, tanto para o serviço de voz, quanto para o serviço de machine to machine, de pagamento, maquininhas de cartão de crédito, ainda estão muito baseadas na rede de 2G mas o 3G muito provavelmente vai ser rapidamente desligado, né? ele já está sendo praticamente substituído aí pelo 4G e com o avanço do 5G isso vai acontecer também. E em 68 países, segundo o levantamento que a GSA fez, esse processo já está é, ocorrendo na prática. Então, no Brasil ainda não existe uma perspectiva concreta, mas todas as operadoras falam em desligar o 2G, provavelmente nos próximos dois a três anos, aí, isso aí já deve estar tá acontecendo. O 2G o, 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 o 2G, perdão, o 3G é capaz que aconteça com é, é, um período ainda menor, tá? E aí a gente encerra o nosso boletim de hoje, lembrando que nessa quarta-feira, agora é dia 3, começa o Pay TV Forum, nosso evento voltado para o mercado de TV por assinatura, vai ter muito assunto importante sendo discutido lá, vamos falar de pirataria, vamos falar de bloqueio de, de, de serviços de IPTV, vamos falar de tendências do mercado, como que as operadoras e programadores estão se adaptando a esse novo cenário da competição no mercado audiovisual, da estratégia dos canais, vamos falar de conteúdo nacional, enfim, tem muito tema aí para ser discutido e o PTV Fórum tá bastante rico, então eu recomendo vocês ficarem ligados aqui que a gente vai trazer notícias sobre o mercado de TV por assinatura diretamente do nosso evento que acontece semana. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje lembrando que tudo que a gente comentou apresentou e discutiu aqui, está disponível gratuitamente no nosso site www.teletime.com.br entrem lá, se inscrevam também para receber a nossa newsletter e acompanhem a gente Sempre nas redes sociais. Obrigado, pessoal, pela audiência. Boa noite para todo mundo. Amanhã a gente está de volta. Até mais.